0: 欸、你那快看这里車車車，扯羊羊，就怕你有吗？它是有欢迎收听《披着虎皮的
1: 羊》哦，我是摸着虎皮的羊啊。你很向往生活中的小确幸吗？你很珍惜每次和志趣相投的朋友聊天的时刻吗？我们也是。我是超辛辣又神经很大条的 Summer。我是像小鸟般胆小又很在长的阿刀啊，多多 Q， ，thank t y o u 不离啊，能 Q 一 Q 哦，诶，多多 Q， 嗯，听过就是之前其实很常有一阵子，大家都会去探讨说，哦，你在家里面排行第几，你就一定怎么样怎么样怎么样的印象，就是他会对这个家中排行第几有一个。嗯既定的印象有因
0: 为我常常被问
1: ，然后他就说：“哦，你一定是在家得
0: 到了怎样的什么什么什么的
1: 。”呃，我觉得这个说法虽然说它有一部分是既定印象，但是我个人觉得这个既定印象其实算是很多真正在实际的社会上，你可能针对这个人他在家里面排行第几一部分的人去观察得出来的一个结论，我觉得。个人认为还算蛮准的，至少在我身上，我个人觉得很准。嗯、哦，像是什么部分、啊？因为我个人是排行老二，很多人都会说：“哦，老二哲学，老二哲学。”有人有人觉得老二哲学是一个贬义，就是他觉得你怎么样，就是永远只排第二的人。但是也有人说：“哦，因为你是在家里排行第二个孩子出生的人，你算是一个。嗯”处事更圆融，你事事都不会以自己为中心，你是一个很擅长沟通的人之类的，很、哦、会
0: 看脸色
1: 。对，就是你会是一个很容易跟别人相处，但是你却又是一个好的领导者之类的这种说法。嗯
0: 、哦，为什么是领导者？不是老大吗？
1: 就是因为善于观察，所以他可能天生就是在其他兄弟姐妹之间，他是属于一个比较有同理心、嗯、比较有沟通能力，然后同时他可能会在沟通某件事情上面还会是一个非常有弹性的状态。嗯、那这些可能都会是一个有人研究他，他这些能力都算是一个好的领导者应该具备有的基本素养。
0: 那你会觉得，就是你要听哥哥说，又要听妹妹说。
1: 你会听哥哥说，你你也会听妹妹说，嗯、所以你会从他们两个的说法里面去同整出一个结论
0: ，所以你会直接帮他们转移嘛？比方说，他会说：“哦，我觉得妹妹怎样，哥哥怎样。”可能会用什么方式去跟他讲
1: ？就是我可能会听完呢，哥哥也听完妹妹，然后我就直接转头过去跟他说，就是转过去跟哥哥说：“那你知道为什么今天妹妹会这样？就是因为你怎样怎样怎样怎样。”然后可能又再去跟妹妹说。那你知道为什么哥哥会这样对你？是因为你怎么样？怎么样？怎么样？怎么样？怎么样？就是他们
0: 听了有什么感觉啊？就
1: 是虽然他们两个人还是会很不爽，但是他们就是会听进去你讲的话
0: ，知道你在说什么
1: 。对，就是我觉得以我自己的成长经历来说，算是一个很会在兄妹争吵之间做结论的人。那像其实也有非常多的心理学家研究过，就是出生顺序这件事。嗯那比较有名的理论就会像是阿德勒家庭的心理学，就是阿德勒是一个心理学家。那他在家庭心理学里面，他认为说出生顺序是会影响我们成长变成不同种类的大人。那他就是很长期的去观察，就是一些孩子他们在家里面不同位置的发展。那他提出了出生顺序这件事情。那假设说你是一个老大。你可能是走在一个前端的领头羊，那原因是因为你是第一个在家里面出生的宝宝，你可能会得到家里面最多的关注跟宠爱。那尤其是爸爸妈妈在是新手爸妈的状态下面，他们其实会放更多的心思在孩子身上。<对>你知道，你刚怀孕第一个宝宝，你可能就会很战战兢兢，你可能会买很多的育儿的书
0: ，对
1: ，你会，然后可能孩子随便嗨一下，你就觉得很紧张。他是不是肚子饿？啊、是是他是不是冷了？他是不是怎么了？嗯、就像俗语讲的，就是哦，老大照树养，老二就照猪养。其实你在经历过老大之后，你在面对老二的时候，你其实会已经变成是一个比较从容，然后一个游刃有余的状态。所以你就会觉得，哦，其实你哭一下，哦，那也没什么，你就等你哭到爆再说。没错。就是哭到爆，但是其实除了阿德勒的研究之外，嗯、在美国也有一个名词叫做“中间孩子症候群”。那这个“中间孩子症候群”呢，他们其实讲的主要的用意是，他们会说这些孩子是家里面意见最多、最叛逆、然后最特立独行。虽然是这些听起来好像都是一个比较贬低的字眼，但是其实反过来来说，这些夹在老大跟老幺中间的孩子。他们其实有隐藏的优势，其实会有很多是大家不知道的。很多人都会觉得说，哦，如果你是排行老二，你可能是一个天生的沟通者，就是老大容易会得到爸爸妈妈的关注嘛，因为是第一个宝宝。但是老妖又比较会撒娇，或是最后一个孩子，就是爸妈可能就是会更同情跟更疼爱他的状态下。那排行中间的这个孩子，嗯、他可能就必须要学习说，在这个两者之间去斡旋，就是你要有耐心的去听对方说，就是你要是一个好的听众，然后你同时又要有一些可能算是外交跟沟通的手段
0: 。那你自己有问题的时候怎么办？他们可以协助你吗？
1: 以我自己自身的经历来讲，我自己有问题的状态，我是属于自己解决比较居多，
0: 就是,就是很独立嘛，难怪你对很多
1: 事都会就。就是我很多东西是我自己决定了，到最后一刻才会告诉我爸妈，就是我我不会给他们任何商量的余地。哦
0: ，我有这种感觉。
1: 没错，那像也有很多人说，就是中间的孩子，他们是团队当中非常好的领导人跟伙伴。那他们其实因为老大可能就只有一个宝宝，那可能家里面全部人的关爱，再加上家里面的人，他买的所有的玩具都是给老大。那你你自己玩，嗯、可是当你今天老二出现的时候，老大可能就已经是一个会去抢玩具，或是已经有一些行动，或是自主思想的年纪。那老二其实，在一出生的时候，他其实就已经被迫要去学习分享这件事情。那其实分享的不仅仅是个人的空间，可能你在家里面，你的空间就是这样。可是你哥哥姐姐可能已经是一个会跑会跳的状态，你可能还要去分享说爸爸妈妈的时间，因为爸爸妈妈除了关注你以外，可能哥哥姐姐在那个时候更是一个需要被全神贯注的。所以，其实，在中间孩子来说，他们其实非常快的就需要去分享跟，跟跟其他人一起合作。好，然后也有人会说，其实中间孩子他们比较不以自我为中心，他们先考虑别人吗？对，他的自我可能就是会摆到最后的状态才去考虑自己。那这其实是一个缺点，也是一个优点，因为他们其实以这样来说，他其实非常容易受到可能家里其他人的嗯拒绝，嗯、但是他们通常又不太以。自我为中心，所以他会非常容易沟通跟妥协某一些事情。哎，我怎么觉得我好像有这些症状？有可能是因为你上面两个都是哥哥，嗯，就是因为其实老、哦、二哲学,学有些人有一些门派，他们是说哦，可能就是家里面排行第二个的孩子。有一些人是觉得说你是家里第一个不同性别的孩子，因为像我也是哥哥，然后我第二个是女生，所以就是男生跟女生。但是你上面两个都是哥哥。你是女生，就是虽然说你可能是家里面的老妖，但是你毕竟是家里面第一个女生，所以他们可能在某一些南部或是一些比较传统的观念来说，就是有一些人会觉得这可能也是某一部分的老二。什
0: 么？原来我是老二，就是 maybe 我是。我没有听过这个说法、欸，哎，现在才知道
1: 。其实我有一阵子觉得，嗯、作为一个中间孩
0: 子，非常非常的衰。一卷吗
1: ？就是从小到大，很多就假设哥哥跟你吵架，永远是你要妥协，就是你要让哥哥。嗯，那你会让吗？我会让啊，我会让啊。然后妹妹跟妹妹哥哥吵架，妹妹又就是你,你
0: 本来就要让妹妹，对，
1: 不然就是这样说。她、哦、比你还小啊，然后对啊，又<有>懂事啊。她可能跟你吵架，但是她又先她又先哭，然后你就你不会哭吗？我不会哭，我就是一个不会哭的人，我就是不会哭、啊、也不会告状的人。我超爱哭哎，所以就是对长辈来说，嗯、就是他们就喜欢，要么就是老大，要么就是老幺。然后其实你可能也碍于某一些状态下面，就算你有非常非常明显的感觉到，你很像是被夹在中间的一个夹心饼干，但是你要说他们差别待遇嘛，他们一定又会觉得说。你态度很差，或是他们根本没有这样，是你自己就是
0: 叫你先检讨自己。
1: 对，所以我个人其实觉得，就是排行老二的孩子在成长的过程当中，算是比较辛苦一点点的角色。嗯、那以我自己为例子的话，就是说，像我哥哥他，一是老大，二是男生。我们是一个南部的家庭状态下，就哥哥就会有。爷爷奶奶他可能就会很疼很疼，因为独孙，然后又是老大、嗯、哥哥在出生的时候，的确也得到了爸爸妈妈非常多的关注，因为毕竟是第一个小孩，所以可能很多事情的处理上面都会非常非常的小心翼翼。嗯、那因为我跟我哥的岁数就是非常非常刚好的只差两岁，所以就是刚好在我出生的时候，是我哥开始会。抢玩具啊，会会动手打人啊，会跑来跑去，会做很多奇奇怪怪的事情，欺负妹妹之类的年纪。那他
0: 会在在你爸妈不注意的时候欺负你吗？他会在我爸妈
1: 不注意的时候欺负我。嗯，对。那就我妹妹小我三岁，那妹妹是老妖。那同时，她出生的时候，可能我也已经是一个喜欢去跟别人抢玩具的年纪。可是因为妹妹是老幺，然后妹妹会撒娇，又会很会哭，所以爸爸妈妈理所当然在很多的状态下面，他们会觉得这件事情一定是姐姐的错
0: 。那我想知道，她是每次哭都有用吗
1: ？她每次哭都有用，就会就是爸妈跟可能外公外婆都非常非常的疼，但是通常他们在哭的第一个反应，他就一定会觉得是姐姐欺负妹妹。怎么会这样？可能他们某一些的惯性都会先问说：“为什么他在哭？是不是你把他弄哭了
0: ？”因为你都不会哭啊，<但>你看起来比较凶
1: 。对，当他在问出“是不是你把他弄哭的”这句话的当下，其实就是他觉得，他潜意识里面觉得是你欺负妹妹，你应该要懂事，你应该要礼让妹妹。感觉当下真的会很不爽、啊。但是你在那个，就是可能你年纪小，你也不会去想那么多
0: 。可是我好像看到你。你说你在你阿公家外面站在那一直等着那个样子出现的，就
1: 是对，就是你可能下意识的你还是会有一些行动，好像去表达了这件事情。可是其实我不太确定，在那个年纪、那个当下的我到底知不知道这件事
0: 情我。我觉得我好像看到你就是很孤独，可是你嘴巴会咬起来忍住。
1: 对，就是我是属于那种从小基本上就是自己长大，不要靠爸妈，不要靠任何人，我就是只能靠我自己，因为我从很小很小的时候就已经认知到，说我今天只有可能成绩好，然后我会得奖，我会参加比赛，会怎么样怎么样，才有机会去得到可能爸妈或是爷爷奶奶的关注跟称赞。因为一旦 take 对，就是从小就会。养成自己很独立，所以我会觉得所有的事情都只有经过我自己的手，自己亲自去处理这件事情，我自己有办法掌控，我才会觉得很安心。嗯，只要经手过其他人的事情，我都会自己觉得，嗯，好像有点没有办法相信别人，就是我只有相信我自己才可以好好的处理这些事情。现在还会吗？之前在工作上确实会有这种状态，然后。会导致自己过度要求自己，以至于把自己搞得很疲倦，所以后来就会开始慢慢的去思考，就是一是不要再对自己这么严格，二是反正东西只要有做完就好，是不是全部都在我手上，非得完美的那个状态，就是那个完美到底是只需要八十九十、一百，或是它一定要到我自己的一百二才是完美，就是。有一点好好的去思考这件事、哦。那如
0: 果你今天在考试，你没有考一百分，你现在会怎
1: 样？嗯、现在就算啦，就是我对我自己的要求，基本上就是我不会要做到最好，但是我不能差太多。嗯、哦，就假设我自己知道，哦，好，你的你的水准可能就是全班第三名，那你可以，你可以一，可以二，可以三，四五都还可以，超出五就不行。哦、所以我就是那一个可能。我高中就是会半夜念书念到凌晨一两点啊，然后四五点再爬起来读书的那种人
0: 。哎、欸，我也是哎、欸，我还喝咖啡蛮牛，康贝特。
1: <笑>那我那时候的投资报酬率蛮高的
0: 哦。是怎样
1: ？就是我是真的有有考好，<我>有得到奖、啊、獎金，对对对，就是那时候投资报酬率真的蛮高我。我也有啊，我只是现在看起来笨而已。聪<笑><笑>明在小时候都被用功了。
0: 没有聪明啊，我就是就是苦读啊，就是努力型，就是完全彻底的努力，就是可能一样一件事情，我要比别人花的久，因为我自己有这个自觉，所以这感觉是一个必然，就是我必须要这么努力
1: 。嗯，我觉得可能也因为老二比较叛逆，但我也相对养成非常多独立的个性，所以我。就是很早就是自己出去打工啊，自己赚钱啊，然后自己出国旅游啊，自己出国工作。然后通常这些自己决定的事情，我可能假设我今天决定好我要去去北京，我就会买了机票，然后一直到最后最后最后可能两三天我要出发了，跟我妈说哦我后天要去北京，嗯，会直接给他来一个，他完全没有办法有机会反对或是出差这个呢？出差或工作那种，他就他也没办法说什么，因为那就是我决定好的事情。就是像我妈之前，嗯、因为我妈后来其实有认知到，就是我的这个习惯，就是自己决定要去哪里，或是到最后才会跟他们说，所以他们其实后来已经有一点算是习惯吗？对，就是他只要知道，就是哦，你还活着。但是像我一样，他就是有一次，我妈我跟我妈说我要自己一个人去。忘记是北京还是上海还是哪里，反正就是大陆。我就说哦，我要自己去。我妈好像就是在跟我一张聊天的状态，就是有不小心透露，就是哦 ，summer 他要自己去哪里工作或者是旅游。我那个时候还可能十四五岁而已，年纪也不是很大。然后我妈就被我一张骂到臭头，就我一张就说：哎、欸，小朋友年纪还那么小，你就让让他自己出门这样。那不见了怎么办？我妈那时候就其实有被我有一点就是洗脑到说哦，没事啊，反正就是不会了就，就就到时候再说就好就我妈就个人其实也没觉得怎么样，但就是确确实实的就是被其他的长辈骂到臭头，就是说你怎么让一个年纪这么小的小朋友自己独立去做这件事？你说十四十五岁是去哪里啊？应该是去上海，就我去交换了一个暑假。
0: 那你去到那边，你有觉得很大的差异吗
1: ？一定会有很大的差异，但是由于是个性是比较独立的状态下面，其实很快的可以去适应很多新的环境。你非常的，你可以很快速的在一个环境里面，可能五分钟、十分钟你就已经观察好。你接下来应该要怎么做？你要去哪里？你现在要买这个卡，你要坐这个车，你要去哪里取值？你要做什么？这些脉络是我可以很快速的在五到十分钟之内就处理好整个流程，然后是很顺畅的。嗯，对。然后遇到问题的时候，可能这中间真的会遇到问题。那遇到问题的时候，也是真的有办法。很快速的依靠自己，可能你去问别人，你想办法用什么方式，你可以很快速的把这个问题解决。嗯，我其实比较在意的是我自己有没有足够的能力去独立的完成某一些事情。那如果今天我是一个努力过了，但是我我失败了，我也不会刻意的说我要去讨拍，或是我要怎么样。就是我会非常坦然的接受这件事情，我可能甚至只会觉得说，哦，那你就是自己努力不够，所以你失败，那你活该这样。嗯，没错。那多多 Q， 你在家里面是排行老幺吗？那你有觉得，就是因为在我家老幺确实是一个很不一样的的存在。那你有觉得，身为老幺，爸妈有什么比较特别的对你，或者是生活经历吗？对于家中排行这件事
0: ，我觉得我家是完全。打破一般的印象，怎么说？我家完全好像跟你相反欸。我家是老二，爸妈最疼。老二爸妈最疼吗？对，为什么？就是想说我是不是记忆错误
1: ？但是发现
0: 我大哥也是这样的感觉，
1: 嗯、<笑>所以没有错、哦，是确认过的、哦。真的就是最疼的是老二，那老二自己有感觉自己是最受
0: 宠的。我觉得他就是很明显是大家喜欢啊，因为他就是很会念书，就是成绩很好，很好,好到那种就是整个村庄、整个学校，就是你到国小全年级老师，就是老师、校长都认识他。国中也是这样的状态，很会念书，也很爱念书，所以他永远都是第一名。这个第一名就是会让就是乡下很在意那种面子啊。嗯，就是整个村庄都会传说哦，黑高达我姐坐了他车，那嗯，阿西都还好哎，朗隆西塞就是学生，大家可能就是会有很多崇拜他的人出现，嗯，因为他就是太有名了，就是会让
1: 家里面觉得很有面子啊
0: ，就是超有面子的。然后，嗯、呃，比方说他今天假如说哦，我要念书，我被他车，他就可以去念书。就是不会再被指派其他的杂事，这样就是不会固定。我觉得他本身就是一个爱干净的人，就是有些男生就是会没那么爱干净，但是他其实算我觉得算爱干净，然后又就是会打扫、会整理这样。嗯，就是撇除固定这件事情啦、啊，所以我小时候其实我也算崇拜他，但是又觉得压力很大。就是每个老师他们会常,常说：“哎，你是谁谁谁的妹妹。”所以我永远只是一个谁谁谁的妹妹这个称呼
1: ，然后因
0: 为国小就是蛮幼稚的，嗯、就是整天只想玩啊、过电啊，嗯，就是到处跑。我从来没有在看书这件事情。嗯嗯嗯。然后就是可能段考还是月考
1: 当天，我才会知道，哎、欸、哎、欸，今天被扣血哦
0: ， oh, 我的扣啊。
1: <笑>反正就是大家对你的代名词，就是会觉得哦，你是那个很会读书的谁谁谁的妹妹。
0: 对，然后我觉得最最扯的是，那个经验告诉我说，如果你今天不会念书，你做什么你都要被怀疑
1: 。
0: 嗯，那我小时候就其实很爱画画。对，然后有一天我就是因为我很会看的东西，画画，就是可能、嗯、可能那种蜡笔盒上面不是都会有一些就是真的专业画好的东西，然后我就跟着画。那我的技法是直接跟他完全一模一样，但是以国小来说，嗯、我就是那个记忆是很高的。在没有任何学习的状况下，然后当我每次教出去，老师跟学生全部的人，全班同学都觉得是我哥哥帮我画的
1: ，那、哦就是、东西都不是
0: 我做的。对，所以联想
1: 到优秀的人做的东西，
0: 就是只有会念书的人会画画，嗯，嗯会体育，会音乐，嗯，对，什么就是会念书，什么都会。所以因此，我到了国中才开始很认真开始念书，嗯。因为我很喜欢画画，可是你被一直否决这件事情，还要被怀疑，从小就被怀疑说你,你在靠哥哥
1: 。哦， oh, 我懂
0: 。那时候才开始，就是我喝满牛咖啡的日子开始，就是<笑>你知道，那个国中一进去，他要听到你的名字說，说、啊、我是他妹妹，怎么差那么多？我小还没有分班之多，但是国中就开始分班
1: 了
0: 。嗯，我想，我没在念书啊，所以我国中就直接被分到普通班。哦， oh, 嗯，就是他有那个自由版跟普通版，因为一直被酸啊，然后我甚至想要报名，就是有很多画画比赛都不行，嗯，因为他们觉得你不够资格，所以我才开始很认真，觉得我好像要来念书一下
1: 。哦， oh, 就是只能透过可能要认真念书，才有办法去达到，就是让别人认可你做喜欢做的事情。
0: 因为像我今天如果跟我爸妈说，哦、我被查车啊，他就心里想你，你扣不扣啊？就你查车有什么好？对，直接被打入固电位。然后我就想说，我不行，不能这样下去。我就开始真的很认真，开始念书。你能想象我永远都是最后一名，我直接冲到第一名
1: ？嗯。然后有人、嗯、觉得你作弊吗？成绩突然变得很好，
0: 有被怀疑过，但是因为<笑>因为你你被盯着啊，他们这个车会会知道吗？嗯。因为每次都考一百分，别人要怎么说你？对，而且老师都认识我，因为我哥哥
1: 。哦哦哦，嗯，
0: 对啊，其他人也认识我，我很容易被盯上吧？对。然后我就每次都真的考前三名，不然就是大部分是第一名。嗯，但是有一个东西是我觉得我怎么努力也没办法达到的，就是我数学不好，<笑>国英数理化。我全部都可以用背的解决，嗯、我就是真的把课文全部背下来，我每一题都会写
1: 。哦，
0: 对我真的就是死背，所以我花很久在背那些东西。嗯，我以前都把全部东西背下来，所以我自然而然那时候就会知道答案是什么，所以我从来没有真正的去理解它。哦，
1: 难怪数学就是会不能变通，因为能背的就是公式。嗯
0: 、对我背了，但是如果他今天稍微有一些原则变化，我就那题我就会做错。嗯嗯嗯，对，所以我大部分都是其他科是满分，那我数学就是比较烂，还是可以考到第一名。就是你就知道我我别科是非常努力在念的。嗯嗯嗯，对。然后呃，数学有几次我不小心，自由班跟普通班一起考的时候，他有一次我不知道为什么考到前面几名，哎，对我好像考到快九十分。然后、嗯、你的想象，从来不及格的人突然考到九分
1: ，我可以想象，<笑>就是因为我数学也不好。然后我在一元一次方程式的那次考试考了九十九分，对
0: 我觉得那个好像就是真的要理解哎、欸，但是我唯一就是那一系列，<对>其实我想不起来是哪一系列，但是因为那一系列我理解，所以我那时候考的很好。嗯，对，好神奇哦！就是如果你今天是老幺，就会被宠嘛。嗯，我没有。你说在你们家不是，就是老幺不是最宠的那个？对啊，是最有名气的被宠。嗯嗯嗯。
1: 我们家就真的是老大跟老幺很宠
0: ，就是我大哥他其实我觉得他实质上比我二哥更聪明，嗯，他是那种就是不念书就是自幼班的学生，嗯嗯嗯，所以你能想象他,他其实非常聪明，就是哦，可能、嗯、今天父母跟他说什么，他不一定会听
1: 听进去，就是他非常有
0: 主见，对，嗯，然后很有个性这样，那我二哥就是。很会念书，但是其实还蛮乖的，所以这样的小孩， oh. 这样的小孩爸妈一定会爱啊。然后我就是爱哭嘛，阿比不同事，我哭只会有更不好的下场。<笑><笑>我没哭不会被打，只他只会说哦，那张硬凳是不是扣你两斤？我们家真的是哦，要每哭必有用。我是完全没用啊，但是我还是会哭，不知道为什么。<笑>就爱哭，我觉得是天生的，一定是因为我木心双鱼。<笑>好啦，但其
1: 实除了大家在说出生顺序对个人的个性养成有关，就是大家觉得家里面排行第二的孩子确实有很多的优点之外，但其实在职场上也有所谓的老二哲学。那相反的是，在职场上大家会比较建议你，如果说在时机还不成熟的时候。你不要做第一，你宁可做第二；不要做红花，你就宁可要当绿叶。其实，在职场上会有比较多人觉得做老二会相对来说风险来的比较低。那像在周星驰《大话西游》的这个电影里面，唐僧是一个很讨喜的角色嘛。那在这部戏里面，最大的特色就是他有一个台词，就是他跟悟空说：“黑锅你背，要死你去死。”简单来说，就是。他不要当那个走在最前面的人，啊、他宁可当第二个人。唐僧是这么温和的说吗？没有，唐僧就是你可以学一下他的口气吗？<笑>我不会啊，就
0: 是周星驰哎，对
1: 啊，我想说你是不是会学一下？没有，我就是是有有看过这个电影，然后那时候在想这个题材的时候，就突然想到说，哎、欸，对耶，我才不要当第一个去死的人呢，要死你去死。我觉得就是强
0: 打出头鸟的概念哎、欸，没错。然后最后你先去死了，发现爽到的都是别人、欸，真的真的。那
1: 像其实就是我自己也有一个好朋友，那他之前嗯,嗯，不管是能力或是绩效，他都我都觉得他是一个非常优秀的人，甚至他所有的整体表现都高于他的主管跟他的老板。那虽然就是他整体的表现很优，那老板也一直。很欣赏他，或是跟主管一直夸赞他，可是他最后还是被老板给弄走了。原因就是因为他太优秀了，就是他功高震主，所以让主管觉得说：“哦，有一个人一直在我后面这样子盯着我，就是我就不爽。嗯”对，所以他就是直接把他给弄走。嗯、那其实也有很多人觉得说。呃，当老大是一个虽然很风光的事情，但是他非常非常的容易成为众矢之的，所以像很多人都会觉得说，哦，如果再怎么样，我宁可当一个主管，我也不要当老板；，然后我宁可当一个职员，我也不要当主管。就是很多人就会觉得，就是说，哦，不要出风头，我我这样就好。就是很多人一出风头，就直接被被弄走，或是就拜拜了这样。我有机会当主管，我会愿意吗？欸、我
0: 会啊。但是你不是说会功高震主？就是
1: 我可以当主管，不要当老板啊。就是再怎么样，嗯，在我还没准备好成为众矢之的的时候，不要当老板啊。可能工作上面的非常多的谣言都源自于大家对你的工作能力假设他很赞赏，但是因为他他自己没有你的能力这么好。他就会开始眼红，或是造谣。那有的时候这件事情短期下来，你可能自己独善其身，你觉得哦没差，我只要不要听就好。但是主管听多了，就是他就是三人成虎，在职场上面的老大，就是 maybe 就是很多就是就是因为自己想要成为别人关注的焦点，然后让别人对于你的能力眼红了，你就直接被弄掉了。诶，我也有像你朋友这样
0: 类似的经历，就是，毕竟我的工作经验比较丰富一点，嗯，所以有在不同的地方走跳过，就觉得我今天只要好好的做好我自己的事就好了，就是别人也不能说我什么，嗯、但我发现并不是这么回事，就是我知道有人会一直在后面直接跟老板说我的坏话。我那时候也觉得老板不会相信他，因为老板从来没有骂过我，对，所以我觉得我不会受影响。但是我自己最后是过不了自己的那关是，是我受不了老板接受这样的他，有一种你今天明明知道他就是到处也是说你喜欢的员工的坏话，你可以就让他这样子
1: 。你是说，就是老板宁愿接受一个员工，就是你知道这个员工的能力很好，但是你还是。接受了，就是其他人一直不断的去造谣他，或是对他
0: ，我觉得他没有做出一些行为，基于我看不过去，我觉得我那个时候的想法，我现在看来也不是对的，嗯，就是我只是纯粹因为我看不惯这一件事情，嗯，对对，但我觉得老板那时候有老板他的立场，对他从来没有责怪过我任何事，是我自己过不去这件事。就是我自己看不惯、嗯、那个人一直在背后说我，就是很多个人来跟我说，因为他们都知道这不是事实。那个女生就是会习惯性的到处弄别人。嗯、你觉得老板现在不会让她走？她有一天也会因为什么事而走？嗯嗯嗯，嗯嗯对。所以我我后来有改变一下做法，发现真的是，其实时间到了，他们还是会走，最后
1: 留下来的是你。嗯、对，就是，嗯、其实我觉得。在不管是工作上或是什么，你对自己的要表现要求那个是一回事，但是你在跟别人相处的人际关系当中，有的时候老二哲学是一个可以让自己在主持当中去建立比较良好的、嗯、呃，不管是人际关系或是让自己比较懂得处事分寸之类的，就是我觉得。这个还是一个非常值得大家去思考的一件事情，因为其实像有的时候，大家都喜欢出头，大家都喜欢当被称赞的那个人，但其实，在历史上面也有非常多优秀的君主，像是汉高祖刘邦，或是明太祖朱元璋，或是清朝的雍正皇帝，他们都曾经担任过老二，甚至有的人为了这个老二的角色，他要忍辱负重，他要去恭维。他讨厌的上司，或是当时的在位者，那其实也并不是说，就是你要扮演好一个老二的人，你就一定要活得很憋屈，就是你一定要一直去拍别人马屁，或是一直恭维别人。只是在说，我们有的时候为了让自己能够扮演好老二的这个角色，我们在一个可能大环境，不管是在公司，或是在对自己。的心理状态来说，我们都要懂得比较以沉潜一点的态度去面对这些事情，因为在你越懂得可能做人处事的分寸啊，你知道你可以透过什么样的方式去广结一些可能人脉啊，或是的，你其实也会更容易去得到可能你上司的支持跟肯定，那也会因此。就是他可能会愿意放手给你更多的发挥空间。很多人都会说，在职场上面，宁可当老二，比起那些宫廷剧勾心斗角的人，你可能只要当一个，就是皇帝偶尔会想起你的贵妃，你不一定要当皇后，你只要当贵妃，你就退而求其次，不要长猪头，那反而会是在可能职场上面更长寿的九命怪猫。嗯。没错，所以你觉
0: 得老二会也是想要表现的时候吗
1: ？我觉得老二会有想要表现的时候，但是其实也有一派的说法会觉得，你今天如果你要当老二，你又想要表现，但是你又不想要被干掉的时候，要么你就是要去干掉老大、啊呃、你就是只能自己当老大，扶着老大了。但是因为你你老二，可是你没有办法忍受自己被埋没，就是那个状态是你、啊、变老大。对，那你就变老大。那要么你就是做一个超强的老大，要么就是做一个被老二干掉的人
0: 。所以老二只是一个过程吗？就是你要转换的过程吗、嗯
1: ？对啊，就是一个成淀自己，然后增加自己的涵养跟能力的时候，就是因为高处不胜寒嘛。所以如果当你今天老二，你可能累积了一定的实力到一定的的阶段的时候，那你有当老大的本事，也有当老大的兴趣跟机会。那你就去当老大吧，因为有一些人他可能是有时也有机会，嗯、但是他就是不想要当主管，他就是不想要出风头，他就是觉得哦，没关系，我我的能力跟机会我自己知道就好，我我没有必要为了什么一定要去出头或什么，就是我只做第二。嗯、哦哦，没错。如果有一些人他就是只想当老二，他不想要当老大的话。他其实也不会太过的急切，他不会去勉强自己做一些力不从心的事情，反而可以更好的在他的位置上面去有一些比较杰出的表现，那也会降低自己失败的几率。我之前曾经看过一本书，叫做《职场百界》，那它里面讲到的一句话就是：如果你能好好的当老二，当主观客观的条件都具备的时候，自然你就会变成老大。那这个时候的老大才会是真正的老大
0: ，嗯
1: ，所以其实老二哲学真的是一个非常值得大家深思的哲学，因为我觉得这个是任何一个人，不管你是出生顺序是老二，还是你在职场上面是老二，都会遇到的一个议题。好，那我们差不多要说 goodbye 了。好啦，喜欢我们的朋友，记得到 p o d c a t 给我们五星好评，也可以多留言跟我们讨论哦。最后记得按下追踪，披着
0: 虎皮的羊也分享我们的节目给更多人知道哦。Salut， d love it each。Goodbye， goodbye， 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 goodbye。Good <bye. S 1> Good